0: Bene, Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Sirimat Bhagavatam. Siamo alla settantasettesima serata di incontro, di studio dello Sirimat Bhagavatam.
1: Jai radha madhava kunja vihare jai radha madhava kunja vihare jai gopi janavala bhava hirwad Raja Jananala ba Eva rada re Yashoda Nandana Raja Yamunatiravanachari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Gopijanavan Lava Jee varada re Jai gopi janavanda vanchare yamuna teva vanchare jai radha Dhamadhava kunja bihare jai radha kunja Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Jai Radha Braj Sundara Radha Braj Sundara Radha Braja Sundara, Sundara Shri Jai Radha Jai Radha Braj Sundara Radha Braj Sundara Radha Raja sundara Sri Radhe Jay Jagannath Jay Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jay Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhatra, Jayo Gaurani Thai, Gaurani Thai, Gaurani Thai, Sisri Gaurani Thai, Jayo Gaurani Thai, Gaurani Thai, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada Hari Bold, Hari Bold, Hari Bold, Dora Hari Bold Hari Bold, Haribon, Gaura Gaura
0: Siamo al secondo canto del Srimad Bhagavatam, il settimo capitolo intitolato La conferma del Purusha Sukta. Riprendiamo dal quinto verso. Prima leggiamo tutti i testi le traduzioni del capitolo. Brahma disse. Per sollevare la terra che era fondata nell'immenso oceano universale Garba o Garbo il Signore, nella sua infinita potenza, prese la forma di un cinghiale. Mentre compiva questo divertimento apparve il primo dei demoni, Hiranyaksha, che fu trafitto da una delle zanne del Signore. Il Prajapati generò prima sugli Yagdha, nel grembo di Akuti, sua sposa e su Yajna generò Suyama e altri esseri celesti nel grembo di Dakshina. Su Yajna, nel ruolo di Indra Deva, alleviò le terribili sofferenze che avevano colpito i tre sistemi planetari superiori, inferiore e intermedio. Perciò Svayambuva Manu, l'illustre padre dell'umanità, gli diede il nome di Hari. Poi il Signore apparve nella, forma di capi- dell'avatar cap- nella persona dell'Avatar Kapila, figlio del Prajapati, Brahmana, Kardama e di sua moglie Devahuti, i quali ebbero anche nove figlie. Avendo beneficiato dei suoi insegnamenti sulla realizzazione spirituale, sua madre si purificò completamente dalla contaminazione dovuta alle tre influenze materiali e giunse alla liberazione in una sola vita. Il grande saggio Atri pregò il Signore di poter avere una discendenza. E poiché Atri riuscì a soddisfarlo, il Signore gli promise di apparire come suo figlio nella persona di Datta Treia, o Datta, figlio di Atri. Per la grazia dei piedi di loto del Signore, molti furono purificati nelle dinastie Iadu, Ayaya e in altre ancora, e ricevettero grandi benefici sia materiali che spirituali. Il Signore... Soddisfatto delle austerità che avevo dovuto compiere per creare diversi sistemi planetari, si manifestò nella persona dei quattro sana, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana e Sanatana. La conoscenza spirituale era andata persa durante la distruzione della creazione precedente, ma i quattro sana la spiegarono con tale chiarezza che i saggi poterono assimilarla subito. Per rivelare la propria austerità, il Signore apparve nella forma di Narayana e Nara, due gemelli nati dal grembo di Murti, moglie di Dharma e figlia di Daksha. Donne dalla bellezza celeste compagne di Cupido tentarono di indurli a rompere il loro voto, ma fallirono perché innumerevoli donne altrettanto belle emanavano da loro l'essere supremo. Esseri grandi come Shiva possono, con uno sguardo pieno di collera, superare la lussuria e vincerla, ma non possono evitare di lasciarsi trasportare dalla loro collera. Una simile collera, invece, non può mai penetrare nel cuore del Signore, perché egli trascende ogni cosa. Com'è possibile dunque che la lussuria possa prendere rifugio nella sua mente Insultato dalle parole pungenti che la seconda moglie del re aveva pronunciato in presenza del sovrano, il principe Druva, che allora era solo un bambino, andò nella foresta per dedicarsi a rigide austerità. Poiché seppe soddisfare il Signore con le sue preghiere, gli fu accordato il pianeta Druva-Loka, che è venerato dai saggi dei pianeti superiori e inferiori. Per punire Mara, Giavena, che si era allontanato dalla retta via, i Brahmana gli lanciarono una maledizione. Fulminato dal fuoco della maledizione che annientò le sue imprese gloriose e la sua opulenza, il re Vena prese la strada dell'inferno. Ma il Signore, con la sua misericordia senza causa, apparve come suo figlio e fu chiamato Pritù. Egli liberò il re dall'inferno e ricavò dalla terra ogni tipo di alimenti. Il Signore apparve come figlio di Sudevi, la moglie del, la moglie del re Nabi, e fu conosciuto col nome di Rishabha Deva. Egli praticò il Jada Yoga per raggiungere l'equanimità, il che corrisponde anche alla liberazione più perfetta. Chi raggiunge questa liberazione trova in sé stesso una gioia perfetta. Mentre stavo compiendo un sacrificio, il Signore apparva come l'Avatara Griva, il suo corpo aveva il colore dell'oro. Personificazione del sacrificio dei veda, egli è l'anima suprema di tutti gli esseri celesti. Mentre respirava, i dolci suoni degli vedi si uscivano dalle sue narici. Alla fine di quest'era il prossimo Vaivasvatamano di nome Satyavrata, vedrà come il Signore. Nella manifestazione dell'avatar a pesce, darà rifugio a tutte le specie viventi fino a quelle che abitano i pianeti terrestri. Così grande sarà la paura del diluvio devastatore, che i veda usciranno dalla mia bocca, ma saranno protetti dal Signore, che con grande piacere nuoterà in questa gigantesca massa d'acqua. Mentre gli esseri celesti e i demoni usavano la montagna Mandara per frullare l'oceano di latte allo scopo di estrarne il nettare, il Signore originale apparve come l'avatara tartaruga per fare da sostegno a questa montagna. Girando su se stessa, la montagna grattava il dorso dell'avatara tartaruga, che nel dormiveglia provava una sensazione di prurito. Il Signore apparve poi nella forma di Inri Singadeva, per mettere fine al terrore degli esseri celesti. Uccise il re dei demoni, Hiranyakashipu, che armato di una mazza lo sfidava. Muovendo le sopracciglia per la collera e scoprendo i suoi terribili denti, egli prese il, suo, il demone sulle sue ginocchia e lo squartò con i suoi artigli. Mentre si trovava in un fiume, il re degli elefanti sentì che un coccodrillo di grande forza aveva afferrato una delle sue zampe. Stremato dalla sofferenza, colse un fiore di loto con la proboscide e offrendolo al Signore pregò così «O Signore dell'universo, beneficiario primo di ogni cosa, o Salvatore, la cui gloria è a quella di un luogo di pellegrinaggio, il tuo nome è veramente degno di essere cantato. Infatti, semplicemente ascoltandolo, tutti possono purificarsi. Udita la preghiera implorante dell'elefante, Dio, la persona suprema, vide che questi aveva bisogno del suo aiuto immediato perché si trovava in una situazione di grande sofferenza. Così il Signore gli apparve subito sulle ali di Garuda, il re degli uccelli. Con il disco chakra di cui era armato, tagliò la gola del coccodrillo per salvare l'elefante e lo liberò sollevandolo per la proboscide. Sebbene trascenda ogni influenza materiale, il Signore apparve come il figlio minore di Aditi, ma superò tutte le qualità degli Aditia. E poiché se di sopra di tutti i pianeti dell'universo, Egli è Dio, la Persona Suprema. Col pretesto di chiedere in elemosina un pezzo di terra grande quanto quello che avrebbe potuto coprire con tre passi, si impossessò di tutte le terre conquistate da Bali Maharaja. Egli adottò questo stratagemma solo per mostrare che nessuna autorità ha il diritto di impadronirsi dei beni legittimi altrui, a meno che non li riceva in elemosina. Trascurando la proibizione del suo maestro spirituale Bali Maharaja, che si era spruzzato sulla testa l'acqua che aveva lavato i piedi di rotta del Signore, pensò soltanto a mantenere la sua promessa e offrì il proprio corpo al Signore perché questi potesse fare il suo terzo passo. Neppure il Regno dei Cieli presentava qualche interesse per un re così magnanimo, sebbene egli l'avesse conquistato con la propria potenza. Onarda la scienza di Dio e del suo servizio d'amore assoluto ti fu insegnata dal Signore Supremo nella sua manifestazione di Hansavatara e tu foste per lui una fonte di immensa soddisfazione per la grandezza del servizio di devozione che gli avevi offerto. Egli ti spiegò inoltre con molta chiarezza la scienza completa del servizio di devozione, scienza che è accessibile solo alle anime completamente sottomesse al Signore Supremo Vasudiva. Manifestandosi nella persona di Manu, il Signore divenne il discendente della dinastia Manu e regnò sui re atei e assoggettandoli col suo terribile disco Sudarshan. Il suo regno non fu mai diviso, anzi, fu caratterizzato dalla sua gloriosa fama che si diffuse nei tre loka fino al sistema planetario di Satya Loka il più alto dell'universo. Il Signore, nella forma di Vantari, guarisce molto rapidamente e solo con la sua fama personificata gli esseri condizionati, continuamente afflitti dalla malattia. Solo grazie a Lui gli esseri celesti godono di una lunga vita. Così le glorie della persona divina non conoscono mai fine. Egli reclamò anche una parte dei sacrifici e fu lui a introdurre nell'universo la scienza della medicina. Quando i re Kshatriya si allontanarono dalla via della verità assoluta, preferendo le sofferenze infernali, il Signore, nella persona del saggio Parashurama, detronizzò questi re indesiderabili che opprimevano la terra come tante spine piantate nella sua carne. Armato della sua ascia tagliente, egli decimò per ventun volte la razza degli Kshatriya, nella sua misericordia senza causa verso tutti gli esseri dell'universo, Dio, la Persona Suprema, accompagnato dalle sue emanazioni plenarie, apparve nella famiglia di Maharaj Kshuako come il signor di Sita, la sua potenza interna. Piegandosi alla volontà di Maharaja Dasharatha, suo padre, egli andò nella foresta, dove visse lunghi anni insieme con la sua sposa e il suo fratello minore. Ravana, che aveva dieci teste sulle spalle, godeva di una grandissima potenza materiale, ma poiché aveva commesso una grave offesa nei confronti del Signore, alla fine dovette subirne la sconf- subire la sconfitta. Rama Chandra, il Signore Supremo, afflitto per l'assenza della sua amata Sita, lanciò sulla città di Ravana e il suo nemico uno sguardo ribollente di collera e simile a quello di Hara che volle ridurre in cenere il regno celeste. Il grande oceano, tremando di paura, offrì un passaggio al Signore, poiché i suoi abitanti, come gli squali, i serpenti e i coccodrilli, stavano bruciando sotto il calore del suo sguardo fulminante. Durante il combattimento, la proboscide dell'elefante su cui viaggia Indra, il Re dei cieli, si spezzò sul petto di Ravana e i suoi mille frammenti illuminarono il cielo in tutte le direzioni. Orgoglioso di questo successo, Ravana si pavoneggiava in mezzo ai combattenti, credendo di aver conquistato l'universo, ma il canto dell'arco di Ramachandra, Dio, la persona suprema, interruppe la sua risata e si portò via la sua aria vitale. Quando la terra sentì pesare il fardello delle forze militari di Re Atei, il Signore, per alleviarla, apparve insieme con la sua emanazione plenaria, scese nella sua forma originale dai meravigliosi capelli neri e per diffondere le sue glorie assolute compì atti prodigiosi. Nessuno potrebbe valutare veramente la sua grandezza. Non c'è dubbio che Sri Krishna sia il Signore Supremo, altrimenti, come avrebbe potuto uccidere la gigantesca Putana mentre si trovava ancora tra le braccia di sua madre? Come avrebbe potuto rovesciare un pesante carro con un semplice calcio quando non aveva che tre mesi? E come avrebbe potuto sradicare due alberi di argiuna così grandi da toccare il cielo quando ancora camminava carponi per terra? Nessuno, eccetto il Signore, avrebbe potuto compiere questi atti. Dopo che i pastori e i loro animali ebbero bevuto le acque avvelenate della Yamuna, il Signore, ancora bambino, li riportò in vita col suo sguardo misericordioso. E per purificare le acque della Yamuna, vi si tuffò come per gioco e punì Kaliya, il serpente velenoso che si era nascosto nel fiume e dalla cui bocca usciva un torrente di veleno. Chi, se non il Signore Supremo, potrebbe compiere gesta così straordinarie? La notte stessa che seguì alla punizione del serpente Kaliya, mentre gli abitanti di Vraja Bumi dormivano tranquillamente, alcune foglie secche presero fuoco e incendiarono tutta la foresta. Gli abitanti di Vraja credettero che fosse giunta la loro ultima ora. Ma il Signore che si trovava in compagnia di Balarama li salvò tutti, semplicemente chiudendo gli occhi. Queste sono le attività soprannaturali del Signore. Mentre la Gopi, Yashoda, madre adottiva di Krishna, tentava di legare le mani di suo figlio, notò che la corda era sempre troppo corta e quando alla fine riuscì nell'impresa, Sri Krishna lentamente aprì la bocca. Sri Krishna aprì lentamente la bocca e in quella bocca sua madre poté contemplare tutti gli universi riuniti. Questa visione la turbò sebbene ella fosse già convinta dei poteri soprannaturali di suo figlio. Sri Krishna salvò Nanda Maharaja, suo padre adottivo, dalle minacce di Varuna, il dio delle acque, e liberò i giovani pastori che erano stati rinchiusi dal figlio di Maya nelle grotte di una montagna. Quanto agli abitanti di Vrindavana che durante il giorno erano occupati nei loro doveri quotidiani, e la, don- e la notte dormivano profondamente in un sonno ristoratore. Shri Krishna diede loro il privilegio di accedere al più alto pianeta del mondo spirituale. Tutte queste azioni sono trascendentali e dimostrano senza ombra di dubbio la sua divinità. Quando, su richiesta di Krishna, i pastori di Vrindavan interrompero il sacrificio destinato a Indra, il re dei cieli, Questi volle far scomparire il territorio di Vraja sotto una pioggia torrenziale che sarebbe durata sette giorni consecutivi. Allora Sri Krishna, nella sua misericordia senza causa verso gli abitanti di Vraja, sollevò con una sola mano la collina chiamata Govardhana, sebbene non avesse che sette anni, proteggendo così gli animali dalle acque minacciose mentre il Signore si dedicava ai divertimenti della danza rasa nella foresta di Vrindavana risvegliando con i suoi canti suavi e melodiosi il desiderio nelle mogli degli abitanti di Vrindavana un demone di nome Shankachuda ricco compagno del tesoriere degli esseri celesti Kuvera volle rapire queste giovani donne ma il Signore gli tagliò la testa gli esseri demoniaci Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanura, Mustika, L'elefante Kuvalaya Pida, Kansa, Yavana, Narakasura e Pondraka, Potenti personaggi come Shalva, La Scimmia, Dvivida, Balvala, Dantavakra, I Sette Tori, Shambara, Vidurata e Rukmi, Grandi guerrieri come Cambogia, Mazia, Kuru, Srinjaya e Kekaya, combatterono tutti con forza direttamente contro Hari, il Signore oppure contro i suoi rappresentanti come Baladeva, Arjuna, Bhima e altri ancora gli esseri demoniaci che trovarono la morte in questo modo raggiunsero o il bravangiote impersonale o la dimora personale del Signore dei pianeti Vaikunta il Signore apparirà come il figlio di Satyavati, Vyasadeva egli riterrà che la sua opera L'insieme delle scritture vediche sarà molto difficile per gli uomini di minore intelligenza che vivono solo pochi anni in questo mondo. Così dividerà l'albero della conoscenza vedica in molti rami adatti alle condizioni particolari di quest'epoca. Dopo essersi ben stabiliti nella scienza vedica, gli atei distruggeranno gli abitanti di molti pianeti solcando lo spazio su soli di aeronavi invisibili progettate dallo grande scienziato Maya allora il Signore turberà le loro menti apparendo sotto l'aspetto affascinante di Buddha e predicherà i principi elementari della religione poi alla fine del Kali Yuga quando non si parlerà più di Dio nemmeno nelle dimore dei cosiddetti saggi e uomini rispettabili dei tre gruppi superiori della società quando il potere del governo sarà passato nelle mani di ministri provenienti dalle strati inferiori della società, quello del Sudra o altri ancora più bassi, e quando le tecniche del compimento dei sacrifici saranno state completamente dimenticate, comprese le invocazioni che li accompagnano, il Signore apparirà come il Castigatore Supremo. All'inizio della creazione, solo l'austerità, io, Brahma e i Prajapati, i grandi saggi che hanno il dovere di procreare, esistiamo. Poi nel corso della creazione appaiono Vishnu, gli esseri dotati di potere e i re dei diversi pianeti. Ma alla fine si manifesta lì religione, poi vengono Shiva e gli atei pieni di collera. Ma tutti non sono che manifestazioni diverse dell'energia del Signore Onnipotente. Chi può veramente descrivere la grandezza di Vishnu? Neppure gli scienziati possono valutarla, anche se fossero capaci di contare tutti gli atomi dell'universo. Lui solo, nella sua forma di Trivikrama, potesse cavalcare facilmente l'universo, raggiungendo la zona di neutralità delle tre influenze materiali, zona situata al di là di Satyaloka, il pianeta più alto. Tutti rimasero attoniti di fronte alla sua impresa. Né tu, né io, né i grandi saggi nati prima di te conosciamo veramente l'onnipotenza di Dio la Persona Suprema. Che dire quindi degli altri, di tutti quelli che vennero al mondo dopo di noi. Perfino Scescia, la prima manifestazione del Signore, non è ancora riuscito a raggiungere i limiti di questa conoscenza nonostante canti le glorie del Signore con le sue mille bocche ma chiunque riceve il favore speciale della Persona Suprema per essersi completamente abbandonato a servizio di devozione offerto al Signore potrà attraversare l'invalicabile oceano dell'illusione e comprendere il Signore ciò non sarà possibile invece per colui che resta attaccato al corpo che alla fine diventa cibo per sciacalli e cani o narda le potenze di Dio sono incomprensibili e incommensurabili, ma poiché tutti noi siamo anime sottomesse, sappiamo come il Signore agisce attraverso le sue energie dette Yoga Maya. Le sue potenze sono conosciute dall'Onnipotente Shiva, da Pralada Maharaja, il grande re nato da una famiglia di Ati, da Svayam Bhuvamano, da sua moglie Shatarupa, dai suoi figli e figlie, come Priya Vrata, Uttanapada, akuti, devauti e prasuti. E da molte grandi personalità come Prasina Ribu, Anga il padre di Vena, Maharaja Druva, Iksvaku, Aila, Mucukunda, Maharaja Janaka, Gadi, Ragu, Ambarisha, Sagara, Gaia, Nausha, Mandata, Alarka, Shatadamva, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Saubari, Utanka, Shibi, Devala, Pippalada, Sarasvata, Uddava, Parashara, Burishena, Vibhishana, Hanuman, Shukadeva Goswami, Arjuna, Ashti Vidura, Vidura, Shrutadeva e altri ancora. Abbandonandosi ai puri devoti del Signore e seguendo le loro orme nel servizio di devozione, anche coloro che fanno una vita di peccato, come le donne, i lavoratori, i montanari, i siberiani, o anche gli uccelli e le bestie selvagge, tutti possono accedere alla scienza del divino ed essere così liberati dalla morsa dell'energia illusoria. La realizzazione del Brahman assoluto corrisponde a una felicità infinita e senza ombra. Questo è sicuramente l'aspetto ultimo del proprietario e beneficiario supremo di ogni cosa, la persona divina. Eternamente libero da ogni preoccupazione e da ogni paura, egli è coscienza pura in opposizione alla materia. Sebbene esente da ogni contaminazione e da ogni distinzione, egli è il principio stesso, la causa prima di tutte le cause e gli effetti, nel quale non esiste alcun sacrificio teso a uno scopo interessato e nel quale l'energia illusoria non può fermare la sua posizione. Il controllo artificiale della mente, la speculazione intellettuale e la meditazione, tutte pratiche adottate dai gnani e dagli yoghi, si rivelano inutili per le persone che raggiungono questo livello trascendentale. È inutile per loro dedicarsi a queste pratiche tanto quanto è inutile per Indra, l'essere che controlla le piogge, scavare un pozzo. Dio, la persona suprema, è fonte di ogni buona fortuna perché conferisce all'essere individuale frutti di tutte le sue azioni materiali e spirituali. In questo modo, egli veglia al bene ultimo di tutti. L'essere individuale per natura è non nato perciò dopo la dissoluzione degli elementi del corpo materiale continua a esistere come l'aria che esiste nel corpo mio caro figlio ti ho dunque brevemente parlato di Dio la persona suprema il creatore dei mondi manifestati le manifestazioni fenomeniche e non umeniche non hanno altra causa all'infuori del Signore Ari. o Narda Questa scienza di Dio, lo Srimad Bhagavatam, mi fu trasmessa oralmente in forma concisa dal Signore Supremo e in essa sono concentrate le sue diverse potenze. Ti prego, ora sviluppa tu questa scienza. Descrivi dunque questa scienza di Dio con determinazione e in modo che il sublime servizio di devozione offerto al Signore Supremo, Hari, l'anima suprema di tutti gli esseri viventi, e la fonte originale di ogni energia, si è reso perfettamente accessibile all'uomo. Le attività del Signore in relazione con le sue diverse energie possono essere descritte, ascoltate e apprezzate in conformità con l'insegnamento del Signore. Chi si dedica a questa pratica con assiduità, devozione e rispetto sfuggirà certamente alla presa dell'energia illusoria del Signore. Bene, riprendiamo dal quinto verso. Tam tapo vividaloka si sirkshayame, adau sa chatusano bud. Prakalpa samplava vinashtam, ihatma tattvam, samyag jagada munayo, yat acakshatatman. Il Signore, soddisfatto delle austerità che aveva dovuto compiere per creare diversi sistemi planetari, si manifestò nella persona dei quattro sana, Sanaka, Sanatkumara, Sanandana e Sanatana. La conoscenza spirituale era andata persa durante la distruzione della creazione precedente, ma i quattro sana la spiegarono con tale chiarezza che i saggi poterono assimilarla subito. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaitsar Narvinda Bhaktivinanta Swami Maharaj Prabhupada le preghiere del Vishnu-Sashra-Nama attribuiscono al Signore i nomi di Sanat e Sanata-Nama e Sanata-Natama. Gli esseri viventi sono qualitativamente identici al Signore per la loro natura sanatana o eterna, ma il Signore è Sanata-Natama, l'Eterno, Supremo e Assoluto. Al contrario degli esseri individuali, parte infinitesimale della, loro, della sua persona che sono soggetti a cadere nell'atmosfera di non-eternità. Di conseguenza, dal punto di vista quantitativo, gli esseri individuali sono differenti dal Signore. Il Sanatana, supremo e assoluto. Il termine San contiene anche il significato di carità. Quando un devoto offre tutto al Signore, questo risponde dando se stesso al devoto. Ciò è confermato nella Bhagavad Gita 4.11. Yeiya Ta, Mam, Prapadiente, Pramagi desiderava creare l'intera manifestazione cosmica esattamente come era stata nel precedente ciclo di ieri. E poiché la conoscenza dell'assoluto era completamente scomparsa dall'universo durante l'ultima Apocalisse, voleva che questa conoscenza fosse risvegliata. Senza di essa, infatti la creazione non avrebbe avuto ragione di esistere. La conoscenza trascendentale è indispensabile alle anime eternamente condizionate che ricevono così in ogni ciclo cosmico la possibilità di essere liberate. Per la grazia del Signore, Brahmaji fu in grado di compiere la sua missione generando quattro figli, Sanaka, Sanatkumara, Sanandana e Sanatana. Poiché questi quattro sane incarnavano la conoscenza del Signore Supremo, Essi impegnarono la conoscenza trascendentale in modo così esplicito che tutti i saggi poterono assimilarla senza la minima difficoltà. Seguendo le orme dei quattro cumare è possibile realizzare subito la presenza di Dio nel proprio cuore. Qui possiamo vedere degli insegnamenti, delle informazioni. Dice che il Signore è soddisfatto delle austerità che Brahmaggi aveva dovuto compiere, per creare i diversi sistemi planetari, si manifestò nella persona ecotossana, per diffondere di nuovo la conoscenza spirituale. Qui si parla di un giorno di Brahma, qui si parla degli avatar, Il settimo capitolo, descrizione degli avatar, si parla degli avatar, si parla degli avatar di questo giorno di Brahma. Ogni giorno di Brahma dura 4 miliardi e 320 milioni di anni, quindi mille mahayuga, Yuga, mille insiemi, gruppi di quattro yuga. Satya, Vapara Treta e Kali, Yuga. E non si parla dei giorni precedenti. Brahma si informa le scritture che è a metà della sua vita, il cinquantesimo anno circa. E quindi. Qui si parla solo di un giorno di Brahma. Noi non conosciamo cosa è successo il giorno precedente, gli altri giorni precedenti. Sappiamo che che c'è questo risveglio dopo l'Apocalisse, come è chiamata qui, precedente, che dura durante la notte di Brahma, che dura altrettanto quanto il giorno di Brahma, in questo periodo i sistemi planetari sono sommersi fino ai pianeti superiori. È per questo che noi vediamo delle montagne, ad esempio per quanto in Italia, come le dolomiti, che sono centinaia di metri di roccia composta dai sedimenti, di gusci, conchiglie, gusci di... Eh, scheletri, gusci di calcio, eh, pressato dal tempo, di, eh, di animali acquatici, tipo conchiglie, coralli e così via. E tutto questo insieme si accumula e cresce durante miliardi di anni dalla notte di Brahma, in cui i pianeti, fino ai pianeti terrestri, quindi fino ai pianeti superiori, sono sommersi dall'acqua. L'unica vita è quella delle specie acquatiche, fino a quei pianeti. Dopo le acque si ritirano e piano piano si, riforma, si, ripopola, si ripopolano i pianeti. E tutto quello che viene manifestato ha una causa. Uno nasce in un modo, perché sono delle cause, delle vite precedenti. Così appaiono i sanat kumara, i, i quattro kumara, i quattro sana, vengono chiamati qui, Chatusana. sana, e, perché il Signore, soddisfatto dell'austerità di Brahma, vuole ridifondere, come nei giorni, nei giorni precedenti, ridifondere la conoscenza spirituale. E quindi c'è una causa. Del perché avvengono queste creazioni. Non è che a un certo punto nella creazione appaiono i quattro sana, vengono fuori quattro saggi che decidono di rimanere bambini, vengono fuori ruci, vengono fuori i figli di Brahma, i primi figli di Brahma, i fratelli di Narda, poi arriva Manu, Svayambuva e Shatarupa e così via appaiono perché c'è una storia precedente nelle loro vite precedenti e sono scelti per apparire con quelle missioni ci sono delle cause dietro ma noi conosciamo principalmente ciò che accade in questo giorno di Brahma quando si dice che le glorie del Signore sono incalcolabili neanche Ananta Shesha riesce a nominarle tutte con le sue migliaia di teste Se noi pensiamo anche solo a a tutti i giorni di Brahma fino a a questa sua età, quante cose sono accadute, quante volte il Signore appare ogni giorno di Brahma e quante attività meravigliose ha compiuto. Noi conosciamo quello che accade in questo giorno di Brahma. Verso 6. Per rivelare la propria austerità, il Signore apparve nella forma di Narayana e Nara, due gemelli nati dal grembo di murti, moglie di Dharma e figlia di Prajapati e figlia di Daksha. Donne dalla bellezza celeste, compagne di Cupido, tentarono di indurli a rompere il loro voto, ma fallirono perché innumerevoli donne altrettanto belle emanavano da loro l'essere supremo. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il Signore, fonte di tutto ciò che esiste, è anche l'origine di tutte le austerità e penitenze. I saggi si sottopongono a grandi voti di austerità al fine di raggiungere successo nella ricerca del sé spirituale. L'esistenza umana è fatta in modo particolare per compiere questo tapassia, che è sempre accompagnato da un selenne vuoto di celibato, il Brahmacharya. La rigida via del tapassia non permette neppure il minimo contatto con donne. E poiché il tapassia, la realizzazione del sé, è il fine stesso dell'esistenza, una civiltà degna di questo nome, che risponda alle regole del Varnashrama Dharma, l'istituzione che organizza la società in quattro ordini sociali e quattro tappe di vita spirituale, prescrive l'eliminazione di ogni contatto con le donne durante, le, durante tre fasi della vita. Le quattro tappe di vita spirituale corrispondono all'evoluzione culturale dell'individuo e sono il celibato, la vita di famiglia. Il ritiro e la rinuncia. Durante la prima fase dell'esistenza, fino a 25 anni, il ragazzo riceve la formazione di brahmachari sotto la guida di un maestro spirituale autentico, al fine di capire che la donna è la vera forza che lo lega all'esistenza materiale. Chi desidera liberarsi dalla schiavitù del condizionamento materiale, Deve sbarazzarsi dell'attrazione suscitata dalla forma di una donna. La donna, il gentil sesso, rappresenta il fascino a cui soccombono gli esseri viventi, mentre la forma maschile, soprattutto nella specie umana, è riservata alla realizzazione spirituale. Il mondo intero vive sotto l'influenza del fascino femminile. E non appena l'uomo si unisce a una donna diventa subito vittima dell'energia materiale che lo lega solidamente. In questo preciso momento, sotto l'ebbrezza di un falso sentimento di dominio, l'uomo sente crescere in sé il desiderio di regnare da padrone sul mondo materiale. Così l'essere umano diventa preda del desiderio di possedere case, terre e figli. Desidera raggiungere una posizione elevata nella società Si affeziona alla comunità in cui vive, alla sua terra natale e si lascia invadere dalla sete di ricchezze. Questi sono i sogni illusori che ostacolano il suo progresso verso la realizzazione spirituale, che è il vero scopo dell'esistenza. All'età di cinque anni il ragazzo è affidato alle cure di un guru autentico, un precettore, dal quale riceverà la formazione di Brahmachari, questo metodo si applica soprattutto agli strati superiori della società, cioè ai figli di persone colte, i brahmana, di dirigenti, i kshatriya, o di commercianti e proprietari terrieri, i vaisha. Seguendo questa rigida disciplina, il brahmachari comprende i veri valori dell'esistenza e allo stesso tempo si qualifica per compiere un'occupazione specifica. Se lo desidera, Se lo desidera, può entrare allora nella vita di famiglia e sposare una donna che gli si addica. Ci sono anche numerosi brahmachari che preferiscono non cambiare la loro condizione e continuano a vivere come mnestika bramacari senza mai avere alcun rapporto con le donne. Prenderanno infine l'ordine di rinuncia e sannyasa, perfettamente coscienti che la compagnia di una donna è un fardello inutile che ostacola l'evoluzione spirituale. Il desiderio sessuale diventa molto forte a una certa età. Perciò il guru può permettere al brahmachari di sposarsi. Il maestro spirituale autentico è in grado di capire se un brahmachari, incapace di restare nel Nashtika Brahmacharya, può ricevere questo permesso. Questi dovrà allora seguire alcuni principi regolatori che regolano la procreazione. L'uomo... Che dopo aver ricevuto una solida formazione di e vive in compagnia della moglie, sottomettendosi alle regole delle scritture, non avrà mai una vita di famiglia simile a quella degli animali. Dopo la cinquantina, all'età del vanaprasta, dovrà limitare le sue relazioni coniugali e prepararsi a vivere da solo senza la compagnia di una donna. Poi, quando sarà pronto. L'uomo di famiglia impegnato nella rinuncia diventerà un sagnasi e da quel momento dovrà tenersi lontano da ogni donna, compresa la propria moglie. Studiando le diverse tappe che portano alla separazione dell'elemento femminile, possiamo vedere che la donna è un ostacolo nella realizzazione spirituale. Il Signore, nella forma di Narayana, venne ad insegnare come si può rinunciare con osservanza di un voto ogni contatto col sesso opposto, vedendo la vita austera di questi ridi di bermaciari, gli esseri celesti, invidiosi, inviarono alcuni messaggeri di Cupido per indurli a rompere i loro voti. Ma quando queste donne dalla bellezza celeste si avvicinarono al Signore, fallirono nel loro intento, perché videro che il Signore, con la sua potenza interna soprannaturale, poteva far apparire un numero infinito di creature meravigliose. Era dunque inutile tentare di sedurlo. Si dice che un pasticcere non sia mai attratto dai dolci che prepara tutti i giorni. Similmente, il Signore, con la sua potenza interna di felicità, può far apparire innumerevoli giovani bellezze che appartengono alla sua energia spirituale perciò non proverà neppure la minima attrazione per le bellezze illusorie della creazione materiale. Coloro che non conoscono questa verità credono stupidamente che Krishna volesse soddisfare i propri desideri quando compì la sua rasa Lila a Vrindavana o quando visse in compagnia delle sue 16.000 mogli nella città di Dvaraka. Chi non ha mai visto bellezze celesti, molto difficilmente non è attratto da tali bellezze. Ma il Signore Supremo, nella forma di Nara, di Naraina e del suo compagno saggio Nara, sono manifestazioni appunto divine e... Sono i proprietari del mondo spirituale, hanno un'esperienza eterna, quindi hanno visto le bellezze, loro stessi sono fonte di bellezza, sono belli in se stessi e ricchi di tutte le più belle qualità e sono loro stessi la fonte di tutte le bellezze che appaiono nel mondo spirituale e nel mondo materiale, quindi... Chi non ha mai visto bellezza può essere attratto, ma loro sono la fonte di tutte le bellezze sublimi. E loro stessi sono la bellezza sublime. Come quando Brahma eh, emanò da suo petto un giorno una coppia Svayambu Manu e una donna, una femmina Shatarupa era all'inizio della creazione e vedendo questa bellissima ragazza fu attratto fu attratto e la seguì non si dice che la rincorse come succede nel mondo grossolano ma a quel livello già con la mente seguirla significa eh, essere attratto significa seguirla come noi diremmo rincorrerla ma poiché era emanata da lui in modo inconsapevole pur seppur inconsapevole i saggi la ritennero figlia sua perché era emanata da lui e quindi ritennero una cosa disdicevole che Brahma fosse attratto da lei perché doveva considerarla figlia, ma non era una figlia nata da lui come diciamo noi e cresciuta da lui, era semplicemente emanata da lui, lui era rimasto attratto da questa bellezza. E questo non è per niente paragonabile alle situazioni che, di cui si sente parlare anche, al giorno, soprattutto al giorno d'oggi. Non c'è niente di paragonabile a quello, semplicemente per il fatto che era emanata da lui, non per sua volontà, era stata emanata da lui, era stata considerata dai saggi come figlia e quindi era disdicevole. Secondo il loro giudizio sapiente, che egli provasse attrazione per quella meravigliosa ragazza. Ma non era esattamente quello che si può dire: figlia nata e cresciuta da lui. E Brahma, perché è intelligente, è il primo essere che appare nell'universo e dà l'esempio, il primo Acharya, si trattenne e si controllò. Non cadde in atti riprovevoli. Qui si parla delle varie tappe della vita. Al giorno d'oggi, si parla dopo i 50, l'uomo dovrebbe ritirarsi e vanno a presto. Ma al giorno d'oggi, a 50 anni, tanti hanno ancora dei bambini piccoli. Perché visto la congiuntura economica sociale, e sociale del giorno d'oggi è difficile sposarsi giovani, pochi si sposano giovani, si sposano in età già matura, quando hanno sviluppato una certa economia e quindi più stabilità economica e queste cose qui. E quindi sono sfasate le, le tappe spirituali di. Di, cre- di crescita spirituale. E a 50 anni ci si ritrova ancora genitori con ragazzi e quindi ancora impegnati. Anche a 60 con, con figli ancora giovani. E si dice che l'uomo dovrebbe tenersi lontano dalla donna, che la forma umana, la donna, il gentil sesso, è fatto per per richiamare la, il piacere della vita, della vita materiale, per sviluppare il piacere della vita materiale. La sua compagnia, fare coppia, la crescita di, una, di uno stato sociale, i figli, la casa, i parenti, gli amici, gli incontri tra parenti, tra amici, e queste cose che allietano la vita. E sono cose buone. Però intanto scorre la vita. Solo una persona veramente cosciente, dopo vite, e vite, 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 di esperienze, può arrivare a, a, ad essere così determinato, uno su, uno su tanti. Uno su tanti ce la fa. E ad essere così determinato, da dedicarsi solo alle realizzazioni spirituali perché questa forma di vita umana è fatta per quello e pochi veramente arrivano a quella determinazione senza doversi impegnare in attività familiari o di coppia ma nella società di oggi è molto difficile svincolarsi da tutti i richiami E poi le cose sono fatte in un certo modo, il sistema è fatto in un certo modo che anche se ci sarebbe la possibilità di vivere in modo più tranquillo si viene invece coinvolti in una ruota, in una catena che stritola e porta via tutta l'energia vitale all'uomo e anche alla donna perché per vivere uomo e donna devono lavorare insieme per l'affitto, per i figli, i figli non sono seguiti tutto è fatto in modo da menti demoniache per disgregare i valori della vita umana e per assumerne il controllo totale. Non è male la donna, ma è appunto difficile avere una relazione amichevole e di sostegno spirituale con una donna che non sia tua moglie quindi è regolare sposarsi fare coppia e aiutarsi a vicenda e e con con vicendevole sostegno comprensione, sostegno e, e tutto quello che comporta anche se si dice che la vita comporta le amarezze della procreazione, diceva un verso precedente. Verso 7 Esseri grandi come Shiva possono, con uno sguardo pieno di collera, superare la lussuria e vincerla. Ma non possono evitare di lasciarsi trasportare dalla loro collera. Una simile collera, invece, non può mai penetrare nel cuore del Signore, perché egli trascende ogni cosa. Com'è possibile quindi che la lussuria possa prendere il rifugio nella sua mente? Spiegazione di Srila Prabhupada mentre Shiva era immerso in una meditazione profonda e austera Cupido il dio della lussuria scoccò una freccia contro di lui per risvegliare il suo desiderio sessuale preso dalla collera Shiva fulminò Cupido con uno sguardo e ridusse in cenere il suo corpo nonostante la sua grande potenza Shiva non si trova mai non si trova mai Nonostante eh, nonostante la sua grande potenza, Shiva non fu capace di controllare la collera, ma nel comportamento di Sri Vishnu non si trova mai una simile mancanza di controllo. Anzi, quando Brighamuni intenzionalmente colpì il Signore sul petto per mettere alla prova la sua tolleranza, il Signore, invece di arrabbiarsi, implorò il suo perdono preoccupato che Brigo Muni si fosse fatto male toccando col piede il suo petto così duro. Il segno del Brigo Padre sul petto del Signore testimonia dunque la sua tolleranza. E poiché il Signore non è mai toccato dalla collera, in qualsiasi forma si presenti, come potrebbe essere turbato dalla lussuria che è meno potente della collera, La collera nasce quando la lussuria o il desiderio non sono soddisfatti. Perciò l'assenza di collera va di pari passo con l'assenza di lussuria. Il Signore è definito apta kama perché ha il potere di soddisfare i propri desideri senza l'aiuto di nessuno. Inoltre è illimitato come illimitati sono i suoi desideri. Eccetto il Signore, tutti gli esseri viventi sono limitati sotto ogni aspetto. Come è possibile dunque che esseri limitati possano soddisfare i desideri dell'illimitato? In conclusione, lussuria e collera non possono esistere in Dio la persona suprema e assoluta. E anche se talvolta egli fa mostra di collera o di lussuria, ciò deve essere considerato una benedizione assoluta. Come con Bishmadeva, il Signore gli mostrò la sua collera, ma... Era desiderio di Deva vedere il Signore impegnato in un combattimento con collera. E fu soddisfatto di vederlo, perché Deva è un grande eroe, e quando il vide il Signore avventarsi contro di lui con, con furia, fu soddisfatto e lo apprezzò nel suo aspetto eroico e... È urgente di difendere il suo devoto ragione. Il Signore è soddisfatto in sé, non ha bisogno di nessuno per, per, per essere soddisfatto. Ciò nonostante, Egli è soddisfatto dall'amore e dalla devozione. L'amore e la devozione, il Signore, il Signore stesso, è la fonte dell'amore. E la sua prima espansione, la la sua potenza interna, la sua potenza di piacere, Radharani, gli dà grande piacere. E quello che dà piacere al Signore è appunto l'amore, la devozione. Radharani, la sua potenza di piacere, la sua potenza interna, è l'emblema dell'amore per Krishna. E Krishna è soddisfatto da questo, dall'amore. Quando si dice due cuori e una capanna significa che quello che dà più soddisfazione nella vita è l'amore anche se si vive in una capanna. Ma si sa che l'amore è mondo materiale, può durare tutta la vita o può essere anche interrompersi, può interrompersi. Signore non è toccato dalla collera, il Signore ci sorprende con i Suoi atti, così come quando ha sorprese Bregomuni, che era andato da lui per testarlo, era andato a testare Brahma, il padre, suo padre, e era entrato senza, era, gli è arrivato in presenza di, Brahma, di suo padre Brahmaji, senza rispetto e senza così con, con confidenza, senza mostrargli rispetto né, né attenzione. Brahma all'inizio divenne rosso di rabbia per, per, nel vedere questa ignoranza, ma dovuto alla sua intelligenza controllò la sua passione. Shiva invece, allo stesso modo, quando incontrò, eh, Brigamun incontrò Shiva, suo fratello maggiore possiamo dire suo fratello maggiore le scritture possono dire che è suo fratello maggiore quando eravamo in presenza di Shiva non gli mostrò né rispetto né, né molta considerazione ma andò con troppa confidenza da lui in questo modo Shiva si arrabbiò e saltò in piedi con il con il suo tridente per castigarlo ma ma umò Sua moglie, la dea Parvati, lo fermò, lo trattenne. Quando andò invece da Vishnu, che stava riposando, stava dormendo, eh, Brigomuni per testarlo, con il suo piede, lo scosse sul petto. Gli dette una pedata, col piede lo spinse sul petto per, per svegliarlo. Ci vuole un gran coraggio a fare questo. Questo lo può fare solo che ha una mente molto, molto evoluta, una mente superiore come il saggio Brigo. Ma nessuno di noi è controllore, anche Brigo andò incontro alle conseguenze perché fu maledetto. Fece arrabbiare la madre, ma la, la moglie di, di, la compagna di Vishnu, la dea Lakshmi, che dispiaciuta per come era stato trattato il signore Vishnu, Guardò con collera Brigomuni e in questo modo lo maledisse. Infatti Brigomuni, della famiglia di Brahmana, fu maledetto a non avere il, il favore della Dea Lashmi, la ricchezza. E si dice che tutti i Brahmani in genere hanno tendenza ad essere poveri. Sappiamo che i Brahmana sono onesti e indipendenti e in questo modo... Quindi non sviluppano l'economia perché sono sinceri, onesti e indipendenti. Non servono nessuno per il beneficio di, di, una, di, una, di un guadagno, ma sono indipendenti e quindi possono dire la verità senza dover, dover fare dei compromessi per compiacere qualcuno, per avere una, una, un tornaconto. Però anche... anche il fatto di essere stato morto dalla dea Lakshmi fa in modo che i brahmana difficilmente riescano a sviluppare la ricchezza. I vaisha sì, ma i brahmana no. In genere i brahmana vivono in modo povero anche per sviluppare le loro qualità superiori di controllo. Allora il signore Vishnu sorprese tutti quanti perché svegliandosi vide brigomuni e pensò a servirlo e si scusò per non essersi accorto della, del suo arrivo, anzi gli chiese ti sei fatto male sul mio petto duro, gli chiese si preoccupa per lui, provate a dare un calcio, se noi proviamo a dare un calcio a una, un sasso pesante ci sloghiamo il piede, così il signore Vishnu potente la fonte di tutte le energie si preoccupò del piede di, del, del, del povero piccolo Brahmana, Brigomuni. Quindi, dalle scritture, il Signore Vishnu è, è considerato la manifestazione Purusha Avatar superiore a Brahma e anche a Shiva. Verso 8 Insultato dalle parole pungenti che la seconda moglie del re aveva pronunciato in presenza del sovrano, il principe Druva, che allora era solo un bambino, andò nella foresta per dedicarsi a rigide austerità, poiché seppe soddisfare il Signore con le sue preghiere gli fu accordato il pianeta Dhruva che è venerato dai saggi dei pianeti superiori e inferiori. Il principe Dhruva, spiegazione di Shriya Prabhupada. Il principe Dhruva, grande devoto del Signore, era il figlio di Maharaj Uttanapada. Un giorno, mentre era seduto sulle ginocchia del padre, il bambino, che allora aveva solo cinque anni, fu scacciato dalla matrigna scontenta nel vedere il re che accarezzava il figlio di un'altra regina. Secondo lei, poiché il principe non era nato da suo grembo, non aveva alcun diritto di sedersi sulle ginocchia del re. Il bambino si sentì insultato dall'intervento della matrigna, ma il padre non protestò perché era troppo attaccato alla sua seconda moglie. In seguito all'incidente, il principe Druva andrò, andò a lamentarsi da sua madre che non potendo porre rimedio all'insulto si mise a piangere. Il bambino le domandò allora che cosa avrebbe dovuto fare per sedersi sul trono regale del padre e la povera regina gli rispose che solo il Signore avrebbe potuto aiutarlo. Ma dove trovare il Signore? Talvolta i saggi riescono a vederlo nella profondità della foresta, gli disse la regina. Il Il piccolo principe allora decise di andare nella foresta a compiere rigide austerità per raggiungere il suo scopo. Seguendo le istruzioni di Sri Nardamuni, che era stato inviato appositamente dal Signore per servirgli da maestro spirituale, e dopo essere stato iniziato da lui al canto del dell'inno composto da 18 lettere, Om Namo Bhagavate Vasudevaya il principe Druva intraprese incredibile austerità. Allora Vasudeva, il Signore in persona, si manifestò a lui nella sua forma a quattro braccia, quella di Prishni Garba, e accordò al principe di, restare su un pianeta, di regnare su un pianeta particolare situato sopra le sette stelle. Fu così che il principe Druva riuscì a raggiungere il successo desiderato e incontrò personalmente il Signore che soddisfece tutti i suoi desideri. Dhruva Maharaja ricevette un pianeta vaicunta, situato eternamente nello spazio materiale per volontà di Valsu il Signore Supremo. Questo pianeta, sebbene si trovi nel mondo materiale, non viene distrutto quando sopraggiunge la devastazione dell'universo, ma rimane intatto. Questo pianeta vaicunta, indistruttibile e venerato dagli esseri celesti che abitano le sette stelle sotto di esso e da coloro che abitano i pianeti sopra di esso come il pianeta di Maharshi Brigu il, pianeta, il Signore si manifestò dunque nella forma di Prishni Garba per il piacere del suo puro devoto il principe Druva che aveva raggiunto questa perfezione semplicemente per aver cantato l'inno di cui abbiamo già parlato Inno che gli fu rivelato quando ricevette l'iniziazione spirituale da Narda, altro puro devoto del Signore. Se una persona sincera desidera raggiungere la più alta perfezione, che consiste nell'incontrare il Signore, non dovrà far altro che lasciarsi guidare da un puro devoto, che si manifesterà senza dubbio per rispondere alla grande determinazione di colui che desidera a ogni costo incontrare il Signore la storia del principe Druva è raccontata nel particolare nel quarto canto dello Simba Bhagavatam. Druva aveva questa grande determinazione che non è durata solo un giorno fino alla notte e poi il giorno dopo ha lasciato perdere vabbè lasciamo perdere c'è qualcosa da imparare da tutte le difficoltà no, era così determinato nella sua mente piccola di bambino che non è sviluppato, come, e poi è in passione, figlio di uno shatra con la natura di shatra ancora immatura, ma comunque la determinazione di uno shatra e l'orgoglio e il carattere dello shatra sentendosi offeso, stato offeso, non ha lasciato perdere, non ha imparato altro, infatti Narda Muni ha dato dei consigli spirituali, ma lui non è stato capace di seguirli e voleva ottenere il potere per regnare su un pianeta, su avere un regno più grande, più potente di quello di suo nonno. Manu ha tre figli e tre figlie, Uttanapada, Priyavrata e Satyavrata. Allora nel Bhagavatam c'è la storia di Satyavrata, di Priavrata e di Uttanapada. Uttanapada è il quarto canto, Uttanapada figlio di Manu e padre di Druva è nel quarto canto. E allora Druva, questa determinazione, L'ha portata avanti per un giorno, per un mese, due mesi, tre mesi e voleva arrivare a ottenere un regno più grande di quello di suo nonno. E quindi a un certo punto soddisfatto, anzi, poiché la sua concentrazione era diventata così densa, così intensa, da aver fermato il respiro dell'universo. E tutti avevano difficoltà a respirare nell'universo, perfino gli esseri celesti che sono coloro che controllano e mantengono l'ordine nell'universo, nel cosmo. E si chiedevano come mai stesse succedendo questo. E alle preghiere degli esseri celesti, il Srivishnu aveva dato la risposta che era dovuto all'austerità del piccolo Druva. Quindi si è recato da Druva, gli ha chiesto cosa voleva di benedizioni e Druva ha chiesto in benedizione un regno più grande di quello di suo nonno, di suo padre e di suo nonno. In questo modo il Signore gli diede anche la conoscenza spirituale perché lo toccò sulla testa con la sua conchiglia spirituale e da, dalla mente di Druva fiorirono preghiere meravigliose che non erano eh, della capacità di un bambino ma perché era stato liberato da quell'illusione, dal tocco di, di Vishnu era stato in grado di, sta, di far scaturire dalla sua mente meravigliose preghiere, basate sulla conoscenza spirituale e su grandi realizzazioni spirituali. Comunque il Signore Vishnu gli aveva concesso, come dice qui Sirila Prabhupada, un, il, la sua dimora come, come regno. Il pianeta Vaikunta, che è Druvaloka, la stella polare, un pianeta fisso in questo mondo materiale non è soggetto al tempo e è fisso, mentre tutti gli altri pianeti si muovono nel circolo del tempo e segnano il tempo nell'universo. Gli astronomi sono in grado di calcolare il tempo delle ere precedenti osservando la disposizione dei dei segni zodiacali e dei sistemi planetari che si muovono nell'universo. E sono in grado di dire dove si troverà una, una stella a un certo punto tra migliaia di anni dove era altri migliaia di anni fa, i sistemi planetari e lo zodiaco, l'insieme di stelle. Lo zodiaco sono insieme di stelle che si muovono. Bene, chiudiamo qui sto guardando se ci sono commenti saluto Sanjai Sriniketana Vasudeva Ale e Warriors ringrazio i devoti che sono rimasti d'ascolto e coloro che ascolteranno dai grazie devoti ascoltatori del Sirmat Bhagavatam Hare Krishna.